0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会准时出现在虚拟的电波中，用温暖的声音陪伴着你的主播韩宇。在今天，韩宇所在的城市下起了绵绵的细雨。那如果你在这期节目当中的背景音乐中听到有丝丝的雨声，请不要见怪，那是因为窗外的雨正在浓烈的下着。在今天，韩语将继续为大家带来由魔鬼咨询师创作的《魔鬼搭讪学》第三章的第二十二部分。在这一部分当中，魔鬼更加深入地分析了搭讪过程中一来一往、对攻对手的心理状态。那么，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。二十二，搭讪常见回应的心理分析。在说出“你好，我想认识你”之后，相信许多搭讪犯都会遇到美眉的以下三种回应：一，你有什么事儿吗？二，为什么呀？三，吓我一跳。经过深入的观察和思考，我发现这三种回答对应了女性心理，相当有趣。首先，从结果上对比，“你有什么事儿吗？”的搭讪成功率是最低的，即使美眉态度友好，但要到号码的可能性也趋近于零。被问为什么时，需要看你的当时回答，通常成功率很高，一般在 70% 左右。哦，吓了我一跳，许多新手一听到美眉这句话就落荒而逃了。其实这恰恰是友好的标志，只要你镇定留下来继续聊，成功率接近百分之百。接下来分析，先从时态上入手，我们可以看出，第一种是将来时，你打算要干什么？第二种是过去时，过去发生什么事情使得你来跟我说话？第三种是现在时，把我当时的感受告诉给你。联系到男女约会阶段观察到的其他现象，我发现了一个相当有趣的结论：在与男性交往时，缺乏安全感的女性会关注将来可能发生的事情；具备一定安全感的女性会从过去的经验中寻求进一步的依据；而具备更多安全感的女性则会跟男性分享自己当下的感受和心情。所以，能说出吓我一跳的姑娘，其实是最不害怕的。我想，这种心理可以从远古时期两性的分工找到原因。负责狩猎的男性通常要预测未来发生的事情，而负责哺育的女性，则因为有男性的保护，所以更多关注的是过去和现在。也就是说，只有当他们需要独当一面时，才会偶尔的考虑将来。从这种意义上来说，武则天和王熙凤这种女中豪杰是最缺少安全感的。再回到搭讪犯的现场情况，我们现在可以明白，当美眉说你有什么事时，内心是极度缺乏安全感的，表面上的客气不过是伪装的镇定。事实上，他们是以一种敌意的态度来对待眼前这个陌生男人，所以建议搭讪犯尽早撤退，不要做无谓的解释与告白，甚至不妨直接回答：“哦，对不起，打扰了，还人家一个安静的空间吧。”当被问为什么的时候，大家要特别小心。女孩这个阶段需求依据和理由，所以搭讪阶段我们回答要尽量真诚，同时也要避免给对方压力。而到了约会阶段，则是表白的大好时机，这时候是不能吝啬甜言蜜语的。同样的推论更适合于约会阶段的男女。当年我初出茅庐，情窦未开，跟一个姑娘吃过好几顿饭。结果改天我约他周末见面，他张口便是“你有什么事儿吗？”这个问题噎得我差点把跟他吃过所有的饭都吐出来。我心里就想，你说还能他妈有什么事儿啊？当然是追你了，难道是跟你讨论非洲粮食危机问题吗？可表面上我却还要唯唯诺诺,诺，一脸傻逼的说，就是想跟你聊聊。结果我失败了，那个姑娘根本不喜欢我。另外的一个例子，我的一个学员追到了一个女孩，追了好几年，每月发一条短信，但女孩很少回。突然有一天，女孩回信：“你为什么老是给我发信息？”学员咨询我是不是女孩生气准备发飙了。我告诉他表白的时机到了。可学员认为自己这么多年的，难道这种表现不是表白吗？于是小心翼翼地回了一句：“因为我还忘不掉你。”结果姑娘回了一个“呕”字，便杳无音讯了。魔鬼老师事后帮他分析失败原因，鸡肋也是很难忘掉的，所以姑娘对这个回答并不满意。最后讲一个成功的案例，我的另外一位学员跟一个女孩交往了几个月，女孩一直没有接受他的追求，但却喜欢跟他聊天，甚至把自己与其他男性的交往也讲给他听。该学员曾经一度非常沮丧，认为自己进了垃圾站，打算撤退。我告诉他，这女孩跟你在一起很有安全感，你需要。耐心地做一个倾听者，终有一天，他对你的信任会变成依赖。要注意，是别去否定故事里的那些其他男性，只需要关注他的感受就可以了。就这样，又过了几个月，他们终于在一起了。当然，为了获得这样的结局，仅仅倾听还是不够的。就如同搭讪时不能面对着吓了我一跳，仅仅留下来这样也是不够的。你还需要说一些正确的话，做一些正确的事。具体是什么？那就超出这篇文章的范围了。有趣的是，到了约会的最后阶段，这三种回答往往又会再次出现：去我家吧，去你家干什么？为什么去你家？去你家，我害怕呀。
1: 接下来带一首比较正常一点的歌。哦。这
2: 首歌没有唱过，但是是我写的。
1: 想别的，可是在你眼中，到底什么与什么？怎么连话都说不清？为什么你出现在他出现以后？你怎么连话都说？为什么？只有他出天空，为什么你只？
0: 二十三，享受计时约会。作为一个相貌平平的资深搭讪犯，我问过许多美眉在搭讪的一瞬间，她们对我的感觉。姑娘们很诚实的回答了我，除了觉得这个人有点勇气之外，其他什么感觉都没有。对比自己后续的成功率，似乎也印证了梅梅的回答：搭讪时间在10分钟以内的，再见面的成功率不到 30% 搭讪时间超过30分钟的，再见面的成功率超过 80% 于是，我发现了一个有效搭讪的制胜法宝——计时约会。在阐述如何计时约会之前，我们先了解一下被搭者的一般心理。这里不妨做一个换位思考。假设我这样的男人走在路上，忽然人群中冲出一个相貌平平的姑娘，一脸诚恳地对我说：“帅哥，我想认识你。”那么不管咱是真帅还是假帅，我心里肯定会很舒服，因为我觉得自己的魅力得到了广大人民群众的肯定和认可。从某种意义上来说，眼前这个跟我搭讪的姑娘就是群众代表，所以接下来我会跟她开始一段亲切而又友好的交谈。然后在结束的时候，如果姑娘向我提出互相留电话的要求，我又怎么能拒绝呢？就当是给粉丝签个名呗。当然，以上说的就是大部分妹妹被搭讪时的心理过程。而事后呢，你在她脑海里留下的除了勇气之外，没有任何印象。而单凭勇气这点魅力，是不能作为改天让她专门来见你一趟的唯一理由。除非你们在短信和电话里有了新的了解。但话又说回来了，如果搭讪时的交流都有限，短信跟电话又有什么进展呢？所以，这就是大多数人搭讪容易再见难的原因。那么如何避免这种局面呢？就是要延长交流时间，因为只有这样才有机会表现出你其他与众不同的地方，至少也可以让他对你增加一点熟悉感。所以，我们单独提出一项搭讪的重要技术——即时约会。这里还要强调一下，有的书上说搭讪要有时间假定原则，比如事先声明我再有十分钟就要走了，以此让彼此搭讪的姑娘放心你不会长久的纠缠。从而愿意跟你交谈，但根据我的经验，这条理论纯属胡扯。因为如果美眉担心你会纠缠，那么即使是再简短的时间，其实都是在敷衍你。这种情况下要到号码没有任何意义。反之，如果她觉得跟你聊天很愉快，那么继续追加时间也无所谓，直到姑娘必须要离开为止。而在这种情况下，我们可以制造即时约会了。即时约会的通常意义是约会最大区别以普通的，没有时间界定，它发生在搭讪的过程中，可以是散步，也可以是喝咖啡，甚至是共进晚餐，随时可以开始，也随时可以结束，相当的民主、自由而又公平。我把即使约会归纳为两个原则，其一追加时间原则。比如你们在商场聊了十分钟，感觉还不错，美美说：“我该去地铁了。”这时，你就可以说：“反正我也没什么事儿，就陪你到地铁入口吧。”等到了地铁入口，如果你们聊的还不错，你就继续说：“反正我也没什么事儿，就陪你到地铁出口吧。”等到了地铁出口，如果你们聊的又非常不错，你就可以继续说：“反正我也没没什么事儿，就陪你走到地面吧。”等到了地面，你们聊的非常非常不错，你就继续说：“如果你也没什么事儿，咱们就去喝一杯吧。”最好找个西餐厅或者茶餐厅，等喝完东西，如果你们聊得更加的圆满，你就继续说，要不咱们顺便把晚饭解决了吧？大家明白了吧？这就是追加时间的原则。如果你在商场刚聊了十分钟就提出要共进晚餐，对方通常不会答应，而且说实话，你自己也无法肯定共进晚餐就一定愉快。但随着交流的不断推进，双方是在自愿的情况下进行着每一步，这个时候的感觉。自然而又愉快。其二，要求只提一次原则。女人不讨厌提出要求的男人，女人讨厌的是那些不接受拒绝的男人。所以，我们应该大方地提出自己的要求，同时也给对方选择的自由，不勉强，不纠缠，不卑不亢，不墨迹。即使即时约会的任何一步，如果对方表示该结束了，那我们也应该欣然地接受 “game over” 的现实。顺便强调一下，有些影视作品为了表现喜剧冲突，总爱渲染男主角通过努力让女主角回心转意的场面，这放在真实生活中基本是行不通的，因为谁也不是这个世界的唯一男一号。最后。针对那些通过搭讪寻找真爱的朋友，再具体讲一点，即时约会可以大大降低你的恋爱成本，因为有些时候你跟他的即时约会之后，就可以确定没有必要再次见面了。其实这一点对双方都挺有好处的。
2: 其他人上次被奸杀，你讲话开始结巴，我上上撒盐，把我研发出新的技巧总是出乎你意料，你是伽乃西教，对对，我的身材是料受爱戴，大家都觉得我坏，也想要学我的拽，听听这喝彩，你喊。<音>
0: 好了，亲爱的听众朋友们，呃，看看时间，今天的节目马上就要结束了。在节目的最后，寒月祝愿你能有一个安静祥和的夜晚。窗外的雨依然在下，而且丝毫没有减小的趋势。那今天晚上应该会睡一个比较香甜的。叫，同时会做一个比较香甜的梦吧。好了，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇，祝你晚安，好吗？你那里下雨了吗
2: ？想出来就出来
3: 来。就<音乐><音乐>